0: en podcast från Aftonbladet. Högt i tak men chocka väggar har varit ett talet sätt i toppen av svensk hockey. Vi har nu sett in tre stora ishockeyprofiler i det där säkra rummet. Men skillnaden nu är att mikrofonerna är på. Medverkar gör Nils Andersson. Jag, jag brukar förklara det som att det är 95 ren och skär ångest och press. Och sen är det 5 som är helt Enorma och du aldrig, jag kommer aldrig hitta någon mer i livet liksom.
2: Jonathan Hedström. så var docka, hängde på E4 på vägen upp till,
0: till ishallen
2: och morsan var och plockade ner Min bror blev nedslagen på krogen på grund av mitt val.
1: Oskar Alsenfelt. Jag är helt neutraliserad i mitt hockeyspelande just nu. Alltså, jag är inte ens glad när det går bra och jag är typ inte ledsen när det går dåligt. Så att jag, vill, jag vill liksom inte sluta spela men jag står inte och garvar när jag står i mål.
0: Här är deras berättelse om svenska ishockey, i det som aldrig blivit sagt. Världens bästa jobb att vara elitidrottare och ishockeyspelare, inte sant? <laughs> ja, det är ju som sagt det är både
2: och. Jag kan tycka att de åren när jag mådde bra så var det ju fantastiskt. Men många år när jag inte mådde bra. Och det handlar inte bara om ätstörner. Men det är ju mycket det är inte alltid så glamoröst om jag säger så. Det är fantastiskt. Vi tjänar bra pengar men du har också det där eh, ansvar på hur man beter sig. Och också mot de yngre. Eh, sen är du utsatt också ganska mycket i, i media. Eh, hur gång, många gånger var man på ICA Maxi, ansvar Man har blivit utskälld av någon 70 år gubbe för att man har varit katastrof På matchen Det är ju inte alltid så roligt när du har barnen med det ehm, Och det är kanske inte är en vanlig Förhöra Om man
0: säger så Har någon av er blivit mordhotade? <här> eh, ja. <här> ja Av spelare eller av eh, Nej folk, Av runt folk runt omkring?
2: Ja, oh. en hel klubb
1: En <här> hel klubb,
0: det är vi det med om
2: <här> Ja men det var ju när jag kom hem från USA och jag hade sagt i en in, in tidning att eh, jag var tvungen på att gå hem till Skellefte. Men genom att jag gick tillbaka till Timrå så var det ett jävla liv alltså.
1: Var Timrå fan eller Nej Skellefte. Ja för då var det
2: Så var docka hängde på E4 på vägen upp till tisallen, Morsan var plockad ner eh, Jag hade, det var till och med poliser alltså som eskorterade mig in på
0: Men du är ju hockeyproff så det, det tog ju ingenting på dig. Du är nej, inte människa nej. va?
2: Nej. Så att, det ska man ju ta. Ja. De var faktiskt svåra på, på i våran stuga. Där var de på nätterna. Min bror blev nedslagen på krogen på grund av mitt val. Uh, ja, Mycket sånt. Tråkigt.
1: Okay. Uh, yeah. Ja När jag blev mordhotad av min fru Uh, i Leksand när vi trillar ner mot Malmö som jag då mer gick till. Uh, det var ju efter en artikel i tidningen Vännerholm uh, uh, skrev att uh, jag tror jag släppte in ett mål där från typ rörlinjen som tog på någon back. Uh, Jeremias Augustin gjorde ett slagskott uh, assisterade av jag vet någon tröttback. back. Högerback. Uh, när han ställde Andersson back, back, skulle dumpa den tog på en back, gick in i mål uh, vi förlorade en match 7, match 5 tror att uh, han skrev något i liknande uh, nu, nu, nu ska jag inte svara på det men han skrev något i stil med uh, hade jag inte vetat bättre så hade jag trott att uh, Alsenfeldt redan var klar för Malmö uh, och efter det ja, informat 6 där uh, så ja, fick vi lite brev och in i brevlådan liksom hemma Uh, och det är lite jobbigt ju när folk som skriver sånt vet var man bor. Mm. Uh, uh, i Mö, var det ju några gubbar där liksom jag kommer ihåg det var där var ju kast -match och matcher så alltså jävla idioter kom, kom vad heter det? kommunikationschefen sa, slängde ut mig på sån här uh, typ intervjufrågor i lobbyn i alltså på Fjällräven efter matchen släppt in en tab och vi förlorade med typ 5-3 vadå Så satt jag där på en sån barstol och så var det en massa publik runt som skulle ställa frågor. Och det var bara frågor typ som när fan ska du lämna och varför är du så dålig och, och de skrek och de kastar grejer och de även kastar snus och sånt liksom. Jag tror bara jag satt tyst och tittade på dem. Mm. Nej men jag var sårbar och där liksom.
0: Ja. En sak som jag har försökt ta mig ur under mina första ja, tills jag var 25 egentligen kunde börja hantera det och det var att jag inte var ett med min prestation. Alltså mitt värde som människa var ett lika med tecken med hur jag presterade som hockeyspelare.
1: Mm.
0: Ja, jag kan känna igen. Ja, verkligen. Och, och det gjorde att jag kunde vara här uppe och må hur bra som helst. Och jag kunde vara här nere och känna mig totalt värdelös. Mm.
1: Mm.
0: Och det var bara kopplat till, du kunde gå in och kolla på senaste tio matcherna i min statistik. Hur mycket jag hade spelat som avgjorde hur jag modde i de där situationerna. Då var det inte ens prestationen, då var det resultatet. Ja, det var resultatet, ja. Det är nästan, ja exakt, det är resultatet. Um, som avgjorde det där. Och det, när, när det, den, den liksom pressen i att vad jag gör nästa match. Eller nästa träningen. Eller hur mycket tränare tycker om mig så jag får spela så jag kan få resultat. Att den var så förknippad med vem jag var. gjorde ju att hur mitt, 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 mitt mentala välmående var ju väldigt skört. Mm. Även om jag ser mig själv som en trygg och stark person så var det liksom en berg och dalbana bana som mm. jag jobbade aktivt med. Alltså, jag blev liksom mentala coacher och eh, läste själv och såg dokumentärer och jobbade med aktivt. Men fortfarande så tog det många, många år innan jag kunde hantera det på ett okej sätt. Det var aldrig bra, men jag, jag kunde aldrig riktigt hantera det där för att det var en sån enorm press.
2: Ja, men det, och det är väl därför också alkoholen kom in i bilden. Det, det vet vi ju jättemånga som har problem med det, eller problem, men ja, många som har trellit dit. Men där kan ju bara ta mig själv. Eh, som du säger, med prestationen, ja, gjorde, gjorde man ett mål, eller ass, så var man ju, sen man ju torska matchen, då var man inte glad, men Vann man och gjorde poäng det var ju livet, alltså det fanns ju inget bättre. Och tvärtom som du säger, jag föll också ganska långt, jag alltid var en väldigt grubblande person. Och där kom ju alkoholen in, i alla fall tyckte jag. Jag tyckte det var skönt att ta en bira och som så här: pju, då kom man ner i varv på något vänster man tänkte inte lika mycket. I mitten alltså, eller? Ja, men sen kom ju det tycker jag för mig dagen efter istället. För det är också ett sätt att fly. Och där vet vi ju Då vi gå tillbaka till 60-talet. Hur många som inte har haft problem med alkohol. Som har spelat hockey. Det är ju hur många som helst. Mm.
0: Tyvärr. Nej för att samma sätt som du säger att man är här nere. Den kicken som det är att vara där uppe. Det var ju därför man. Alltså det var ju därför man. Det var, en, det var ju. Det är ju det jag saknar nästan mest. Du känner mm. det ju aldrig så pass. Um, high on life. High on life. Nej, Nej. Det, det, det är det som en drog alltså. Du. Och hur får vi tillbaka det, Nils? Nej, det går ju inte. Nej. Det går inte.
2: Jag har ju fan ja, längtan nu i fem år. Sex år. Mm. Så här,
1: hur ska jag få kick? Det går inte.
0: Nej. Nej och, jo, det, det finns ju genvägar som ja. inte är hållbara i längden. Nej.
1: Men vadå? Alltså, den kicken är väl baserad på typ stolthet över vad man har gjort och vem man är. Mm. Kan man inte vara stolt av något annat? Jo. Fast ja, du får inte absolut. den kicken, eller? Nej men sprätta
2: inte för mig. Jag spelar hockey. typ om jag går in och följer. Mm. Jag var hemma för fem personer. Då hade jag en, det var en jättehärlig kick. Men ändå inte samma kick som, som
1: Nils berättade om han. Jag hade en live efter roligt plus ett och ni vunnit. nöjda. Inte
2: på samma sätt. Jag vet inte. Men jag tänk så här. Jag, jag var och sprangstock om Harman. Tänk så här. Kus så härligt. Du ska få en kick och gå i mål och hävra mot folk. Det var ju bara förbannat. Alla som sprang om. Ja. <laughs> det kan jag definitivt reda <laughs> så Så jag tror någonstans sök. Och där är också farligt. Att man då istället kanske hamnar i alkohol eller droger. Eller sexbron eller spelbron. Eller det och det, är, är mm. det
0: är den här kortsiktiga kicken. Högt och lågt, högt och lågt. Och det blir som att man är i det där hjulet och sånt. Det är mest sunda och det som man måste komma tillbaka till. Och jag försöker hitta. Det är någon typ av... långsiktig hållbarhet som ger mig den här jämnare lyckokänslan mm. över tid som gör att jag kommer att vara mycket mer hållbar och, och ha mycket bättre, sundare relation till allt det här över tid. För jag ser ju när jag tittar tillbaka det var ju inte hållbart för att utan de extrema topparna eh, så hade ju inte de extrema bottarna funnits heller och det är ju, jag byter ju hellre lite om de där topparna mot de där absoluta mm. Eh, bottnarna, om ni förstår jag, jag jämnar ut kurvan lite grann
2: sen är ju barnen självklart någonting som man jag ska inte säga få kick med, men alltså som man mår väldigt bra när man ser att barnen mår bra, mm. alltså där kan vi väl känna, alltså tiden man har haft med barnen när man slutar det tycker jag var extremt värdefullt för man har ju, man är ju borta mycket alltså trots att man är mycket hemma också mm. men det kan jag tycka ibland tar det ju över också alltså en matchdag, ni vet hur det var, det var ju som med värmning, sen vilar man sen, det är som fokus, hade jag i alla fall mm, mm. så att det är ju fantastiskt skönt nu, när man
0: är mer närvarande Men vad, förstår du vad vi pratar om? Eller sitter du och... Ja, nej, absolut jag, äh, jag vet inte jag jag,
1: jag, jag blev, alltså jag tror jag, jag, tror jag har äh, vad säger man äh, vuxit upp nej. <laughs> <laughs> nej, det har jag rätt men alltså typ Alltså, jag är inte Jag är helt neutraliserad typ i mitt hockeyspelande just nu alltså, Jag är inte ens glad när det går bra och jag är typ inte ledsen när det går dåligt för att jag märkte att som hockeymålvakt jag säger säga målvakt för att det skiljer sig en del från utspelare för att du behöver till viss mängd vara lite kreativ som utspelare och du har en roll som är lite annorlunda Målvakt handlar egentligen om att Och vara sjukt fokuserad och vara in nuet hela tiden och följa din plan och aldrig, aldrig, aldrig låta det negativa eller det mentala eh, självsnacket eh, påverka dig eh, rent prestationsmässigt. Och det har gjort att över tid så att för att kunna hantera ett mål eller en dålig match så måste man vara neutral till det, Säg det krast. Jag kan aldrig bli jag kan liksom aldrig tagga upp mig med några jävla hårddrag som folk gör för att, mm. för att man ska liksom pumpa upp sina matchkontakler för utan jag som målväkt hela tiden bara vara balanserad. Jag ska vara aggressiv i mitt spel men jag ska inte vara för aggressiv. Jag ska liksom vara lugn. Jag ska inget trygghet. såna. Så jag har blivit helt helt neutraliserad. Jag, jag får knappt kicka längre och jag, jag, jag får jag kickar i att jag känner mig oerhört stolt. För att det är så oerhört svårt det jag gör. Och det är därför jag motiveras till spela. Det för att det, det, det utvecklar mig som människa för att det är svårt. Men det är inte för att det är kul eller för att jag får jättekicka. Mm. Så att jag, jag, jag förstår vad ni menar. Men, men jag jag, jag, vet inte, jag har blivit OM för bägge Dalarna. Eller Dalarna och Bergen så att säga. Mm. Men jag tror många känner som er och Det är ni berättar om det så tänker jag på eh, hur många som mår dåligt efter sin elitkarriär. Eh, och det finns ju också dokumenterat att eh, psykisk ohälsa ökar efter elitkarriär och att man inte riktigt vet om man skapar så inte förutsättningar kanske under ens karriär att ta liksom. Det den övergången på ett bra sätt. Det handlar ju med om utbildning och ekonomi men också liksom mental förberedelse och vad man vill och sådär. Så det tänker jag på. Hur, 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 hur har den växlingen varit för er som har slutat med hockey?
2: Svårt. I början, jag dritt dit igen med ett större nu. När jag var
1: 34. Efter du slutade?
2: Ja, 35 slutade ja. Så att då har det varit några månader som det spår ur. Ja. Och det är också tror jag det här lite att man är all in på någonting. Och det var identiteten. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vi flyttade hem till Skellefteå igen. Efter 17 år på vägarna. Ja, eh, ah, på den vägen tror jag det var mycket. Eh, så jag tror någonstans det var det som gjorde att, att jag, ja, ah, och det var det enda jag var trygg i. Det var min
1: träning. Och då spårar du ur igen. Okay. Eh, du ville typ vara det du var när du spelade hockey?
2: Ja, ah, lite grann så. För varje gång man var hem så var det så här. Alltså det var ju hockeyspelaren i Jolantan. Men nu hade det ju sluta, bara, ja Då var det mer så här. Vad skulle du nu då? Vad gör du nu då? Ja, jag vet inte. Alltså. Och där återigen. Det är min självkänsla. Jag, som sagt, jag jobbar jobbat stenhårt sex år med psykolog nu. Och jag kan säga att nu, idag, är jag trygg med mig själv. För första gången. På grund av att jag, 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 jag är en... Jag är nöjd med mig själv. Alltså jag dug som jag är. Jag behöver inte vara någon annan eller jag behöver inte vara här uppe.
1: Hade du kunnat göra den resan på sex år som du har gjort nu medan du spelar? Aldrig. Varför? Det tog tagit enorm kraft och tid. Det var typ två dagar i veckan som jag har... Men om man vill att andra hockeyspelare ska hamna i samma... här, Kan man då göra det tidigare med ungdomar och lägga den tiden på det? Tror du? Det
2: är ju det jag tror någonstans att... att plocka upp, som vi pratade om, att plocka upp den i unga år. Mm. Eh, de äldsta som skrivs, eller yngsta som skrivs in på äldstörningskliniker här i Stockholm är sex år gammal. Mm. Så det, det är ju galet. Och det är ju mycket med ja, sociala medier också, tror jag. Mycket som kända influencers eller vem det är som lägger ut vissa grejer och man ska se ut på ett visst och de här tjejerna, många som det även killar men jag har två dotter, jag vet ju de har ju stenkollas.
1: alltså mm. ja nej det vet man ju alltså alla som vi flyttade ändå nyligen till en ny kommun och alltså, många har ju koll på den där och... ja som du säger man, alla vet hur man är runt sig när det gäller hockey liksom och Man blir granskad hela tiden och sociala medier äh, skriver till en nu är inte jag med så mycket längre för att det var för jobbigt. liksom Men äh, äh, det är helt klart att äh, det är en del i yrket som man måste nog vara förberedd på mm. och, och ja, men utbildad eller, alltså, för att kunna hantera. och, och mm. Det känns som att det är svårt att göra om man inte vet och bara mår man dåligt i sin karriär.
2: Ja. Verkar
1: Vad har din övergång varit? Du sa ju till mig förlåt, du sa ju till mig innan du fick din smäll du har ju få, du fått många smällar i huvudet ju mm. men innan du fick den som till slut att du ville sluta hyfsat tidigt för att det var för jobbigt att spela med risken att äh, få såna smällar.
0: Nej men jag, jag såg väl kanske min egen profetia för jag hade fått en där jag var 20 var borta ett år Fick min andra då jag var eller fick någon gång under, under mellan 20 och 30 fick en där jag var riktigt risig. Och sen så var det ju som att så här, jag, jag, jag tänkte att eh, jag har inte många smällar i mig så jag hann ju hinna tänka. Ska jag sluta innan jag får en smäll som gör att jag får den här kroniska huvudvärken? Och det gjorde jag ju tyvärr inte utan jag fortsatte ju spela för jag visste inte riktigt. Det var lite för läskigt då. lämna det som var så tryggt och vad jag kunde och var bra på och jag var känd för och då är väl ändå en sån som hade ganska mycket sidan av och ändå var det såg jag inte riktigt ut vägen det var för mycket som höll med kvar och det var för de här kickarna och, och Jag tyckte ändå det var intressant att du alltså du
1: tänkte på att sluta så tidigt alltså även om du då inte tror att du hade gjort det eller mm. du gjorde inte det utan den här smällen så var du väldigt mycket i de tankarna eh, trots att du liksom spela powerplay ett bra lag i SHL och tjänade 200 000 ish i månaden och eh, liksom jag tycker bara det är intressant eller tycker det är bra att säga det nu att du ja. tänkt på slutarna med tanke på att folk skulle ju sagt till dig att är du helt galen dum i huvudet då är ja. det världens bästa jobb.
0: Mm. Men, ja.
1: men du gick i de tankarna var det bara för smällarna mot huvudet eller var det för att du inte kände att du var
0: en boxspelare egentligen? Nej, jag jag hade väl någon typ av började egentligen när jag var 21 någon gång då 22 en korsbandskada som gjorde över borta ett helt år. Och så när jag kom tillbaka var det mitt sista år på kontraktet. Jag hade inte spelat en säsong i här då i Djurgården och kände att nu nu är det make it or break it lite grann. Och då under det där året när jag var korsbandskadad så kände jag jag har måste fundera på vad kan jag göra efter karriären. Alltså så här för att det kan vara sista här kan vara sista året och jag är 22. Alla mina kompisar är snart färdigutbildade. Jag har ingen utbildning, jag har inte sparat under några pengar. Jag måste fundera vad jag ska göra. Och det året satte det sig ganska djupt i mig att jag står inte och faller med hockeykarriären. Det finns andra grejer att göra, jag hade flera planer att hitta på andra saker och allting. Så att jag släppte ju ganska mycket av den här, det finns bara en grej jag ska bli, jag ska bli hockeyspelare. Nej, det fanns flera grejer jag ska bli, vi får se vad det blir, att kör hockey tills det tar slut. Och sen så bytte jag till någonting annat när det dags. Och det var ju såklart att någon gång under period, var det när jag var 26, och det var liksom lite tufft jag inte trivdes så bra. Då var det så här, ja ah, men nu kanske det är dags. Men då körde jag på lite till. Och sen så var det ju dags utan att jag själv ville det. Ja. Då jag fick den här sista smällen. Eh, och, och guslov så har jag så pass lite symptom just nu. Så att jag klarar av att leva ett Ett, ett lyckligt liv, även om jag har mycket problem, så så klarar jag av en vardag och gör att jag känner kan känna att jag kan vara nyttig och känna stolthet och skapa en ny dröm och och så. Jag önskar kanske att jag hade inte behövt ha de här eh, dagarna då det är, då det är, då det är mycket liksom symptom och så. Uh, men i övrigt så så har jag en, jag har en bra hand med några dåliga kort. Tyckte du var kul att spela hockey på elitnivå? Nej, det tyckte jag inte. Uh, <laughs> jag, jag brukar förklara det som att det är 95% ren och skär ångest och press. <laughs> och sen är det 5% som är helt enorma och du aldrig, jag kommer aldrig hitta någon mer i livet. Eller, alltså, kanske någon ögonblick eller så. Men det var 5% varje säsong som var ren och skär liksom, eufori. Och så 95% ångest och så jobbar du 95% för att få de där 5%-erna. Mm. Men jag höll ju kvar och ville fortsätta på grund av de där 5%-erna. Mm.
2: Men kände många gånger också träningsdar ibland. Vad skönt va?
0: <laughs> ja, <laughs> så Jag talade med
1: ingen press. Nej, oh,
0: äh, ingen
2: match. Mm. Jag vet inte, jag tror kanske de flesta känns det. Men jag tyckte det var jätteskönt ibland.
1: Ja, men träna är ju enkelt. Ja, du kom dit, kör... Du ja, vet, så jag är det, det, besta, det är inte att man menar tänker om du händer något fel så Det är ganska skönt mm. Sommarträning är hur
0: underbart som helst ju.
1: Ja, må ju, alltså magen mås så bra då, jag fattar inte för mm. det
0: här. Men sommarträningen är ju det är ungefär som att så här, okej, okay, nu får hjärnan vila och så slänger vi bort kroppen och så får vi piska kroppen mm. till döds nästan, men hjärnan är lugn liksom. Ja. Det här hjärnan mår ju bra under ja, sommaren. Gud, fantastiskt. Men, men, när man var yngre så sa man ju alltid att sommarträning var
1: hemskt ju. Det var så åh oh, för fan, det är sommarträning så. Men sen, det, det, det är ju brytpunkt där när, de inte tyck, när man inte tycker det är kul längre På riktigt Det är ju när man tycker sommarträningen är roligast och skönast Mm
0: Ja, jag tycker. Unga är så successo så, så vet jag att du har vunnit sitter i bussen och har spelat jäkligt bra. Du får ta fram den där travronden ja. och det. det är ju en otrolig känsla ändå. Det är en otrolig känsla också sådär, så ja, där så det... jag ska säga det, att jag vill inte
1: byta mitt jobb och ha jag är jättetacksam för det jag har gjort. Alltså, nu skit i pengar det jag tjänat och att jag får skriva autografer och allt det där liksom. Men det som gör mig tacksam och gör att jag faktiskt vill spela hockey och att jag vill prestera, det är för att det är svårt och jag blir oerhört stolt när jag liksom, liksom höjer mig med den uppgiften och liksom klarar av det och tar mig igenom tuffa perioder och det gör mig stark och lycklig och det är något som jag kommer med med hela mitt liv. Mm.
0: Så att jag, vill, jag vill liksom inte sluta spela, men jag står inte och garvar när jag står i mål. Det där, det där tycker jag förklarar det väldigt bra. Jag kände en jäkla stolthet. Och jag kan ibland önska att jag tog lite beslut som istället prioriterade kul och eh, vad jag modde bra som människa Nils än vad som hockeyspelaren Nils skulle må bäst av. Man valde någon klubb för att man fick kanske lite mer speltid eller några tusen lappar till mm. mot att jag hade någon typ av trygghet eller livet utanför var mycket bättre. Mm. Alltså så här, jag valde hela tiden Jag satte alltid Nils Hockeyspelaren i första, andra och tredje hand och sen kom mm. människan som fyra. Mm. Jag att jag valde kanske människan lite tidigare. Eh, Verkligen. I, I situationer. För man mm. gjorde allt. Alltså jag... Träffa, liksom, man träffar inte, träffa inte sin familj på jul Man eh, hade ingen kontakt med sina vänner i Stockholm Man hade en ledig söndag och då var man helt slutkörd i månaden Och det är klart man sitter sig på en bil upp till Stockholm För att ta en fika med en polare där Nej. Nej, Då låste man in sig i, mörkt, i rummet och såg en Netflix-dokumentär Och sen gick det fem år om man inte pratat med sin bästa vän Eller träffa honom liksom För att det var det bästa för hockeyspelaren Nils. Men i längden såhär, det gjorde ju att det slutade vara lite glädje och lite kul. Det tog ut döden. Så jag tror att hade jag gjort om någonting hade jag prioriterat mig som människa lite mer.
1: Om jag skulle varit en snickare som jobbade 45, 40 timmar i veckan. Mm. Vad tror du han har sagt när vi sitter här och pratar om det? Han har ju stängt av för länge sedan. Byta, nej.
2: Nej. Ja, när han skulle byta.
0: Vilka idiot, ja, absolut. Ja. Och Det är många som har sagt då.
2: han knäll då. <skratt> alltså. Pröva jobb och mm. mm. Ja, om du har jag sagt förr gånger. Jag förstår vad du menar, men ta det, det sociala eller inte sociala, det vad kallas det? Eh, han kan gå hem, han kan åka upp till fjällen och vara klappkanon om man vill. Det kan inte jag. Nej. Det, så det finns ju en upp och nedsida sida av allt.
1: Ja, så klart. Nej, ja, men det är klart att vi tjänar tjäna pengar som vi har gjort för att vi kom upp på den nivån. det är ju från att vara jättetacksamt liksom. men man gör ju inte det över jättelång
0: tid. Nej, utbildarna är ju i 20 år ju för att bli så
1: bra.
0: Ja, och du offrar lite av din 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 du av din kropp jag med hjärnskakningarna och inte äh, med med cyklet. Man offrar ganska mycket. Det finns en baksida av myntet som inte alltid lyfts upp och när man då liksom hör pappor Vela att sinast... Den absolut största drömmen som papporna har är att deras eh, barn ska bli hockeyproffs till vilket pris som helst. Mm. Till, till liksom eh, finansiella och psykiska uppoffringar och allting. Så, så är det så här... Ja, om det... Det, 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 det är ett pris att vara där uppe också. Du kommer att behöva offra väldigt mycket om du inte gör det här på rätt sätt och är sund mm. i, i hela resan. Och så här. Den, Det är väl den bilden vi försöker lyfta här. Inte sitta här och gnälla på hur dåligt det har varit eller hur tufft Nej. man har det. Utan Nej, det är ju, det är ju den, den, att det finns en baksida om man offrar någonting mot att få vara där uppe. Eller vad man ska säga.
1: Jag kan lägga till
0: eh, två höftoperationer
1: och... Eh, Uh, nästan ett beroende av Dick Lufnack mm. i den ekvationen. Uh.
0: Jag spelar med Kristoffer Berglund och han sa att jag bara längtar tills jag vaknar upp utan att ha full smärta i hela kroppen. Uh, jag, han, han längtar bara liksom, mm. tills att han det får gå några år efter karriären så att han kan kliva ut ur sängen utan att ha ont överallt. Mm. Uh, nej men det gör ju
1: inte spelar Speciellt när man blir 34. Ja det är ju inte sunt i dit jag tror. Nej. Undra, hur känns din kropp nu liksom. Hur gammal är du nu?
2: 44 fyllda. Fan. Vad,
1: oh gör äldre. Ja, knät, axel,
2: handleder. Eh, alltså så alltså
1: jag... så att det verkar varje dag eller? Ja. Det gör det. Blir det ja. värre?
2: Ja, men jag försöker vara duktig på att hålla igång men sunt. Inte att jag spår ur. Mm. Eh, och jag tror någonstans där också att försöka som Ja, man är inte återigen 30 år eller 25. Om mm. de mm. försöker vara klok så tror jag. Ja, jag kan... Jag har turen jag klarar huvudet. Så jag mm. kan... Ja.
0: ja, det är ju... Ja. Jag har omvända. Jag, min kropp har aldrig känts bättre än no någonsin som nu. Jag har inte ont speciellt någonstans förutom min, mitt huvud. I övrigt så är jag liksom... Första gången som jag inte har höft ont eller liksom fötter och knän och sådär och... att jag... Ryggen då? Har inte du inte då rätt sne i rygg? Uh, jo, otrolig skulle jag vara så Men ingen som gör ont uh, än i alla fall. <laughs> utan det ser bara fult ut. Uh, <laughs> <laughs> så, så men det är väl, om man om man tar den där trappan med äh, aporna där liksom, och när vi blir äh, människor ja. så är väldigt tidigt på den trappan fortfarande liksom, väldigt jag har fortfarande kvar i när jag kan klättra fram till de sista stegen det är någonstans mellan ett och två där i ja. min hållning Du har inte levt innan utan du är på nytt Jag har på nytt, ja. Men om vi tänker, vad vi har pratat nu ett tag om det här, är det någonting vad, liksom, vad kan vi vad, kan, vad har vi kommit fram till, vad kan vi ta med oss är det något vi vill liksom, skicka med eller
1: Nej, men alltså det är ju en, en innest att få eh, underhålla och liksom ge glädje till så många människor som faktiskt brinner för en idrott som som hockey och eh, jag ser blir väldigt glad varje gång jag får ett SMS där någon vill att jag ska skicka en gratisshälsning till en tia som fyller år eller eh, eller jag får skriva ett brev för, för jag jag blir så jag blir så jag blir glad över att man ger andra glädje. Mm. och jag är glad över att jag har utvecklats och sporten har gett mig eller format mig till människor som jag tycker om det är helt fantastiskt och det är ju, verkar ju inte många göra men allt det där andra som folk tror är bra med att vara elitidrotta det stämmer inte det är liksom inte glassigt att spela hockey det är, det är tufft och svårt ja. sen kan vi skicka med att, att
2: kanske papper, framförallt papper att de kanske tar chillar lite innan Mm, Låt barnen, se barnen Låt dem Stötta absolut men inte pusha alldeles för mycket
0: mm. Sätta barnen först Inte dem Och inte leva ut Sina egna drömmar Utan yes. ställa sig frågan vad vill barnen Och vill de bli hockeyspelare och göra alla uppoffringar För att få det här Den, liksom, den positiva delen Så vara med och stötta Och ställa bakom det Och, och liksom Mm. Var där för dem. Men drar de aldrig dit. Nej. Utan liksom mm. ställer bakom. Inte framför. Och sen föreningarna, kanske klubben
2: att våga ta upp känsliga. Alltså se människan mer än bara prestationer. För att, som säger, man blir extremt bra på att saker. Mm. Som vi har pratat om idag. Eh, jag tror det. Att så fan humor, Hur mår du då? Mår Din tjej är bra, och barnet bra. Jag tror ibland någonstans där också att då skulle nog många bli bättre också. Att bli sedd som människa också. Inte bara prestation.
0: Jag håller med. Sätta människan först och inte hockeyspelare. Nej. Genuint bryr jag om människan under hjälmen. Och inte kanske vad den här spelaren kan göra för mig. Mm. Uh, eller vad den här medspelaren kan göra för mig i nästa byte utan hur kan jag stötta den här vännen kompisen mm. nästa kille liksom, för att vi ska skapa någon typ av långsiktig förändring. Kommer kommer vi fram till något vettigt eller har vi bara suttit här och och gissat eller mycket vetet ja tycker jag. Ja, ja men jag har inte säga det så. Ja men då tycker jag det är bra läge att avsluta och wrap up den här Snacket. Tack för att ni har lyssnat och um, vi ses och hörs. Hej, Hej Du har lyssnat på den fjärde och sista delen av podden, Det som aldrig blivit
1: sagt. Den här podden har producerats för Sportbladet av Julia Karlsson och Patrik Bränning. Tack för att du lyssnat.
0: Ryan Reynolds här, Mint Mobile.